0: Achter dat hele Irma zit ook wel een klein beetje een Pietje Bel gevoel. Zou <laughs> dat... je niet zeggen?
1: Dit is... is Going Nuts, de podcast over het
0: Nuts-initiatief en alles wat daarmee samenhangt. De gastheren zijn Mark Wiernik en Tim Fransen.
1: Deze week hebben wij een gast in de uitzending,
0: Bart Jacobs. Ja, mijn naam is Bart Jacobs, ik ben hoogleraar Computerbeveiliging aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Daarnaast ben ik voorzitter van de stichting Privacy by Design. En dat is
1: de stichting achter Irma. Oké. Okay, nou... Yes, van harte welkom Bart.
2: Ja, welkom. Um, ja. We hebben je natuurlijk uitgenodigd omdat er een uh, relatie is tussen Irma en Nuts. Mm -hmm. En uh, vandaar ook uh, voor onszelf, maar ook voor de luisteraars, uh, dat we graag een aantal onderwerpen met jou zouden willen bespreken. Um, ja. Om wat meer duidelijkheid te geven over uh, ja, waarom is die samenwerking er? Uh, wat is Irma? Waarom is het er? Uh, nou, daar willen we graag met jou over in gesprek. Fijn. En misschien is het goed om eigenlijk daar te beginnen. Misschien wel de meest
0: primaire vraag. Waarom is Irma er eigenlijk?
1: Ah. Waarom ben je er ooit mee begonnen?
0: Ja. Nou, uit, uit, uiteindelijk, ja, ik ben wetenschapper, uh, wetenschappelijke interesse. Hier zit interessante geavanceerde cryptografie achter. En tegelijkertijd, die cryptografie, die biedt mogelijkheden voor privacybescherming. En dat is iets wat leuk is. Dus je, je hebt geavanceerde wiskunde die ook nog praktisch nut heeft. <laughs> ja, Oké. Okay. Dat, dat ja, dat is iets prikkelends. Mm -hmm. um, daar ben ik minstens zo'n tien jaar geleden uh, mee aan de slag gegaan met een aantal uh, medewerkers. We hebben een aantal projecten ermee gedaan en gedacht van laten we de de mogelijkheden van deze techniek nou eens uh, proberen uh, te verkennen en te kijken hoe ver we die kunnen pushen. En misschien vanuit de universiteit dachten we gewoon eens wat prototypes maken. Kijken of we echt mee aan de slag kunnen. Nou, dat is wat ik zei al tien jaar geleden begonnen. We hebben uh, eerst een implementatie daarvan gemaakt op een smartcard. De cryptografie hierachter is best geavanceerd. Uh, mm -hmm. Dat vereist veel rekenkracht. Dat was ook behoorlijk moeilijk om dat op een smartcard te krijgen. Daar heeft de promovendus dus heel lange tijd aan gewerkt.
1: Ja, de irma card en, uh, is dat, hè?
0: Ja, dat was een IRMA-kaart. En dat, is, okay. dat hebben we ook zo gedaan, omdat wij ja, echt uit de security wereld uh, komen. En je hebt voor, voor het gebruik van de Irma om te bewijzen uh, wie je bent of wat voor eigenschappen je hebt, wat, wat voor attributen of je de, 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 de man, boven de 18, weet ik wat, allemaal dat soort dingen. Daar komen we zo denk ik nog wel op. Mm. Ja, voor, daar, daar heb je, heb je een, een cryptografische persoonlijke sleutel voor nodig. En die moet goed beschermd worden. Ja. En de beste manier om die te beschermen is die op een smartcard zetten. Op een pasje. Op een pasje. In zo'n chipje op zo'n kaart. Zo nou, dat hadden we gedaan. Dat hadden we. Het uh, draaide. Dat was uh, gezien de technologie best snel. Je kon, je kon binnen twee seconden uh, dingen mee bewijzen. Enzovoorts. Enzovoort. En dat begonnen we hierna te tonen. En inmiddels in die tijd zei toen iedereen: fraai, fraai. Maar kun je het ook op een smartphone? Precies, yeah.
2: zo'n pasje is toch misschien niet in alle situaties ideaal?
0: Precies, precies. Nou, daar, heb, daar, daar, daar hadden we in eerste instantie niet zo heel veel zin in, maar <laughs> ja. uiteindelijk zagen we wel hey, Was het ook, ook OJ dat...
2: software of...
0: <laughs> ja, precies, ja. <laughs> okay. uh, zo'n telefoon, daar draait zoveel software op van zoveel verschillende partijen... en dan is het heel moeilijk om daar controle op te houden. Yeah. Hmm. En je wil die sleutel goed beschermen.
1: En was dat ook nou, in die tijd dat jullie bezig waren met de OV-chipkaart en zo?
0: Zeker. Nou, dat ging daar eigenlijk aan vooraf. Want het project is voor een gedeelte, zeker in de begintijd ook nog wel gefinancierd vanuit de over chipwereld. Oké. Okay. Want de bedoeling was ook om, uh, dat je hiermee privacyvriendelijker zou kunnen reizen. Ja, dat je okay. alleen aantoont dat je een, een eerste-klas abonnement hebt en dat je niet iedere keer hoeft aan te tonen wie je nou precies je bent. bent. Ja, dat ja, jij precies. er was. Ja. Maar. ja. ja, ja. ja. Oké. Okay. Dat, gaat nee, dat is het helemaal was... niet. Nee. Ja. Maar uiteindelijk, de implementatie die we hadden, was daar niet snel genoeg voor. Want voor die, over chipkaart, die chipkaart, die transactietijden voor die poortjes, zijn ja. ongeveer 100, 100 milliseconden. Mm -hmm. En als ja. het meer is dan 100 milliseconden, dan, dan krijg je fouten en dan krijg je opstoppingen en weet ik wat. Ja. Dus ja, ja. Na, toen dat niet werkte, zijn wij er eigenlijk naar, naar gaan kijken van ja, toepassingen online. En dan zijn kaartjes uiteindelijk ook niet zo handig, want dan hebben mensen een kaartlezer nodig enzovoort. Dus, ja, dus gaande, gaandeweg zijn we wel inderdaad wel naar de telefoonplatform gegaan. Mm -hmm. En uh, in het onderzoek zijn we toegekomen tot een bepaalde benadering, waarin die persoonlijke cryptografische sleutel in tweeën geknipt uh, wordt en voor de helft op de telefoon staat en de helft op een centrale server. Dus als die telefoon gecompromitteerd raakt, dan kan daar nog niet uh, misbruik van gemaakt worden. Ja, precies. Nou, met dat, toen dat allemaal eenmaal op zijn plaats viel... toen begon ik er langzaam ook over na te denken van... ja, misschien moeten we hier in de buitenwereld iets mee gaan doen. En toen heb ik die stichting opgericht. Die stichting die, die, uh, kwam los te staan van de universiteit. Want het is niet de taak van een universiteit... om een nieuw identity management systeem op te zetten. Nee, precies. Uh, onderwijs moet, de universiteit moet goed onderwijs en onderzoek doen... En dat is het. En, uh, een stichting die kan dan makkelijker opereren in maatschappelijk verkeer. Bijvoorbeeld samenwerken met de stichting Nuts. Kijk eens, wat een Kijk. mooi bruggetje.
2: Interessant bruggetje, precies. Want dat is een mooie historie. Ook al een rijke historie als ik dat zo uh, beluister. Ja. En um, ja, waarom, is, of Irma, of waarom is de Privacy by Design Foundation, waarom is die betrokken bij Nuts?
0: Irma stelt je in staat om dingen van jezelf te bewijzen. Dus als je online een of andere game wil spelen, dat je boven de 16 of 18 bent. Mm -hmm. ...en met IRMA kun je dat op een privacy-vriendelijke manier doen... ...je onthult verder niks anders van jezelf. Ja, je precies. kunt met IRMA ook onthullen... Wat, ...dit is mijn telefoonnummer, of dit is mijn bankrekening... ...dit is mijn BSN. Uh, en het is dus een heel flexibel authenticatiemiddel... ...waarmee je dus verschillende dingen van jezelf kunt bewijzen. En daarnaast kun je met IRMA digitale handtekeningen zetten. Dus je kunt die attributen ook gebruiken om handtekeningen te zetten gebaseerd op, op, op een bepaalde rol. Dus stel ik zou dokter zijn, dan kan ik daar bepaalde attributen voor krijgen, de zogenaamde BIG-attributen of AGB-attributen. Mm -hmm. Dan kan ik vanuit die rol een digitale handtekening zetten. Nou, deze functionaliteit is heel breed inzetbaar, maar de zorg is een belangrijk toepassingsgebied, waarin je verschillende rollen hebt, of je nou patiënt bent of je bent arts, en in verschillende rollen wil je mogelijk iets doen, iets ondertekenen. Een arts zal een recept misschien willen ondertekenen. Uh, en een patiënt wil misschien ergens toestemming voor geven. Van toestemming voor be behandeling of toestemming voor doorgaan uh, van gegevens. Nu, de patiënt moet daarvoor bewijzen wie hij of zij is. Een patiënt doet dat typisch in de zorg met een BSN. Nou, dat is ook inmiddels in IRMA opgenomen. Dus er waren allerlei raakvlakken die het mogelijk maakten om uh, IRMA in een, in een bredere context als NUTS... Uh, bijzonder in de zorg om meer algemeen in de zorg toe te passen Ja. ja, ja. en de aansluiting met Nuts die werkte de, de, dan in bijzonder goed omdat die Nuts uh, probeert een open infrastructuur op te zetten dat met open source te doen maar nou, Irma is ook helemaal open source dus de, de achterliggende gedachtegoed sloot ook gewoon heel erg goed op elkaar aan. Ja het past
1: ook filosofisch goed
0: als je zo, mijn collega's bij filosofie hier op de universiteit zullen dat misschien niet direct filosofisch willen noemen. <laughs> maar ja. ik snap wat je <laughs> op bedoelt. Op basis ja. van
2: uitgangspunten. Ja. ja, ja. 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 Okay.
1: En als je het hebt over uh, handtekeningen zetten, dan hebben we het ja. ook over handtekeningen die je vervolgens cryptografisch kunt bewijzen. En dat natuurlijk ook wat Irma heel krachtig maakt. Dat het, ja, uh, het... wat je kunt met DigiD bijvoorbeeld kun je ook een handtekening zetten als ik mijn belastingaangifte doe. Dan onderteken ik die op, uh, op een bepaalde manier met, met DigiD. Uh, maar dat heeft toch een andere waarde.
0: Nou, dat is eigenlijk bedrog. Uh, Want die uh, bij belastingaangifte. Uh, in het begin moet je inloggen met DigiD. Ja, Dan juist. halen ze jouw gegevens tevoorschijn. Aan het eind zeggen ze nog een keer onderteken. Dat is gewoon een herauthenticatie. Ja, je logt nog, nog een keer, keer in. in. Ja, ja oké. Okay. Dat is een hele andere flow. Is geen, dat is een hele andere flow. En dat geeft ook hele andere garanties. Het enige wat er dan geregistreerd wordt in de systemen van de belastingdienst is, bij deze gegevens heeft een persoon nog een keer ingelogd.
1: Ja, exact. Bij een maar het is geen bewijs, zeg maar, het is, geen,
0: het is geen bewijs. Bij een digitale handtekening wordt er over die gegevens, dat is een beetje technische hash hmm. berekend, die wordt meegenomen in die handtekening. En als er in die gegevens ook maar één bitje verandert, dan is je handtekening niet meer geldig en dat kan door iedereen gecontroleerd worden.
1: Ja, juist. En dat maakt het denk ik ook heel krachtig voor wat wij daar met, met nuts mee willen gaan doen.
0: Dat, dat denk ik ook nog even blijven in, die, in de, de voorbeeld van de belastingdienst. Als een systeembeheerder bij de belastingdienst kwaad wil en iets in mijn belastingaangifte verandert, dan is het niet zo dat die zogenaamde, belasting, de, de, die genomen, die zogenaamde handrekening van de belastingdienst ik, ongeldig wordt.
1: Nee, exact. Dat
0: hmm. ja, dus is ook niet te traceren dus. He? Nou, ja, dat hangt er vanaf hoe ze zo'n logs georganiseerd hebben, maar als iemand die logs vervolgens verwijderd of aanpast, is dat gewoon niet te controleren.
1: Nee, exact. En in
0: situaties waar je gewoon zekerheid wil hebben, waar dingen geoordeeld moeten kunnen worden... Uh,
2: maar het om hele belangrijke je... gegevens gaat misschien wel. Belangrijke persoonsgegevens. Zeker
0: ook en zeker ook belangrijke beslissingen. Kijk, als er een medische... Fout gemaakt wordt doordat er ve uh, verkeerde medicijnen het uh, voorgeschreven worden aan een bepaalde patiënt. wil je dat ook kunnen reconstrueren van waar is nou dat precies fout gegaan?
1: Ja, ja. en dan wil je met en, een hele grote uh, zekerheid en een hele grote betrouwbaarheid ook kunnen traceren ja. wie die toestemming dan heeft gegeven, of die, uh, die medicijnen dan ja, heeft voorgeschreven. Ja, uiteindelijk. En
0: als er halverwege in het proces, in dat, re in dat recept toevallig ergens een beetje verandert. Dan wil je dat, dat die, al die software daaromheen dat ook ja, automatisch ja, ja. kan detecteren.
1: Ja, dat dus die gewoon meteen afgekeurd digitale, wordt.
0: Precies, ja, ja. ja. Dus digitale handtekeningen hebben ongelooflijk veel voordelen. In allerlei sectoren, maar in het bijzonder in de zorg.
1: Ja, wij zitten natuurlijk voor erg te kijken naar uh, dingen zoals uh, toestemmingen regelen om bij data te mogen. En ja. ook voor dat soort zaken wil je inderdaad een, een handtekening hebben die uh, niet falsificeerbaar is. ...en die ook direct wordt afgekeurd... ...op het moment dat er iets veranderd is... ...stiekem aan die toestemming door iemand die niet die persoon was.
0: Nou, dat is precies zo'n situatie. Ja. Je ziet dat dat... Uh, ...nog steeds heel informeel gaat... ...in de zorg, want vaak... ...je zit bij uh, een dokter bijvoorbeeld... ...in het ziekenhuis en die dokter vraagt dan even... ...mag ik bij die en die gegevens? De patiënt zegt ja... ...en die dokter klinkt, klikt een vinkje aan... ...van de patiënt heeft ja gezegd... ...maar... Ja, dat heeft die dokter dan ja. maar gedaan. Wat dat zegt dat eigenlijk... nou eigenlijk dan in dat ja, systeem? Wat zegt dat nou eigenlijk? Ja. Die dokter kan dat vinkje ook aanzetten zonder het die patiënt te vragen. Het is meer de beroepseer die 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 arts. Uh, uh, beroepsethiek, Om dat ja. uh, misschien uh, wel of niet te doen. Maar je wil dit gewoon beter vastleggen. Ook dat het beter geoordeeld kan worden. Maar met name ook dat eventuele fouten onderweg automatisch gedetecteerd worden.
2: Ja, oké. Okay. Ja, en hier raak je nog wel een interessant punt inderdaad. Want ik heb het idee dat we heel vaak horen met elkaar dat dat dus niet kan. Of dat dat dan heel ingewikkeld is. Uh, of dat dat allemaal technisch niet mogelijk is. En um, eigenlijk zeg je, dat kan eigenlijk gewoon wel.
0: Dat kan wel. Natuurlijk uh, uh, moet je daar goede interfaces omheen bouwen. Uh, als er een foutmelding komt, dat die om een begrijpelijke manier aan mensen ge 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 gepresenteerd wordt... Dus het is nog wel een uitdaging om dat echt te integreren op een wijze, uh, een manier dat mensen er ook goed mee om kunnen gaan. Maar technisch kan het, ja.
2: ja. Wij hebben natuurlijk nu gezien dat je uh, via de gemeente eigenlijk een IRMA-attribuut kan ophalen. Of meerdere IRMA-attributen uh, uit de BRP, dus uit de basisregistratiepersonen. Ja. Um, kan je ons daar even over bijpraten? Wat is daar nu gaande?
1: Wat gebeurt er in gemeenteland?
0: Precies. Ja, dat is een heel traject. En uh, wat leuk is daarbij, dat de gemeente Nijmegen, waar ik zelf uh, woon, hier een voortrekkersrol in heeft uh, vervuld. Mm -hmm. Want uh, de gemeente Nijmegen heeft uh, ongeveer, nou meer dan een half jaar geleden, die koppeling publiek gemaakt tussen IRMA en de BRP. Mm -hmm. En ze hebben dat zodanig gedaan dat iedereen in Nederland dat kan gebruiken. Uh, daarmee kan, uh, 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 kun je het volgende doen. Je kunt bij de gemeente Nijmegen inloggen met Digid. Dan zoekt de gemeente dingen van jou op in de BHP. Zo'n dus twintigtal attributen. Wat is je, je achternaam? Wat zijn je voornamen? Wat is je adres? Je huisnummer? De, de postcode? Wat is je BSN? Ben je boven de 18? Wat is je geboortedat? Allemaal van dat soort dingen. En die worden in de IRMA-app bij de gebruiker op de telefoon gezet. Ja. En die gebruiker kan daar vervolgens allerlei andere dingen mee doen. Nou, dat de gemeente dit... Dit deed, heeft nogal wat stof doen opwaaien, met name bij, bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, want dat hadden ze nog nooit uh, uh, gezien en gedacht dat een, een gemeente in één keer zo'n zo cruciale rol ging spelen op identiteitsgebied, want Binnenlandse Zaken heeft ook een beetje het idee, dat moeten wij allemaal doen. Oké, okay, dus even
2: de vraag, wie zijn rol is dit eigenlijk om dit te organiseren, ja, zijn, bedoel je? Ja, wie,
0: wie, wie zijn rol is dit, is dit eigenlijk? Nou, ah, Oké. Okay. Tegelijkertijd waren er een, een, een boel andere gemeenten die zeiden van ja, ja, dit is allemaal wel leuk. Maar toch eigenlijk een beetje raar dat Nijmegen dit voor heel Nederland doet. Wij willen dat ook eigenlijk voor onze eigen uh, burgers gaan doen. Ja, ja precies. Dat is even een
2: mooie aanvulling inderdaad. Want het maakt dus niet uit waar je woont in Nederland. Je kan altijd via nee. de gemeente Nijmegen je IRMA-attributen ophalen.
0: Ja, maar dat is de huidige situatie. Er nou zijn er een stuk of 40 à 50 gemeenten die hebben de koppen bij elkaar gestoken. Die hebben gezegd, wij willen irma Interessant systeem, we willen daar meewerken. Wij willen dat gezamenlijk als gemeente gaan uitgeven. Zodat de burger dat in de app kan staan, uh, uh, krijgt te staan, waar niet uh, uh, onder staat uitgegeven door gemeente Nijmegen, maar uitgegeven door gemeenten. Ja, ja. de Nederlandse dus, gemeenten. Ja, ze noemen dat white labelen. Hè? Dus ja. dan, 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 dan wordt het de algemene. Nou, dat, daar uh, is overleg voor geweest. Je kunt je wel voorstellen, dat uh, de, uh, de, dat moest nog even over gesproken worden. En hoe gaan we dat doen? Gaat iedere gemeente dat nou zelf doen? Nou, daar is uh, werkwijze afgesproken. Dus gemeenten doen dat gezamenlijk, onder een gezamenlijk kopje. Maar omdat Nijmegen dat inmiddels goed kon en wisten hoe ze dat moesten doen, is gezegd, nou laat Nijmegen het, het werk maar doen. Ja, ja de het software, snel de, dan maar. De, ja, de software draait uh, uh, bij de gemeente Nijmegen, maar... De gemeente Nijmegen doet dit namens alle gemeenten.
2: Oké, okay, op dit moment al?
0: Nee, dat gaat... Oké, okay, uh, dat speelt. Uh, dat speelt nu. en ik, okay. uh, 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 ik verwacht dat dat voor de zomer operationeel is. Oké.
1: Okay. Oh, dat is best wel snel ook. Mooi. Ja. Ja. Goed ja, nieuws.
0: En dan, daarmee uh, uh, krijgt het ook meer betrouwbaarheid. Omdat er ja. meer gemeenten zich achterstellen. Ik bedoel niet zozeer betrouwbaarheid in de zin van dat het vaak uit zou vallen. Maar dat het breed ondersteund wordt. En dat Precies. het over... ...twee, drie, vier, vijf enzovoort jaren nog bestaat. En dat ja, het ja, ja. Voor een onderdeel is... Van duurzaam beschikbaar. Duur en eerlijk, ja. Duurzaam beschikbaar, waar de andere partijen... met name dus in de zorg, hierop voort kunnen bouwen.
1: Ja, exact.
0: Precies,
2: wat, want wat, daar zit ook een soort... ...of ja, niet zozeer inderdaad wat je schelf schetst... ...gaat niet zozeer om betrouwbaarheid... ...maar wel kan ik hier jarenlang gebruik van maken... ...als ik hier aan de andere kant, aan de consumerende kant... Zeg maar, uh, ...iets tegenaan ga bouwen... Ja, dan wil ik wel graag ja. dat dat
1: toekomstbestendig is. Ja, kan ik mijn proces hieromheen gaan bouwen, ja. Precies.
0: Zeker, want de, 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 nadat de gemeente Nijmegen dit vrij heeft gegeven... en is gaan doen, mijn hoop was eigenlijk gezegd... potverdorie, dat is interessant, maar he, blijft dit zo? Kunnen we hier inderdaad op bouwen? Ja, Bijvoorbeeld ja, ja. een grote partij ook in de zorg... als zorgverzekeraar, VGZ, mm -hmm. is, is, is met de IRMA bezig. Die zijn in eerste instantie nu met wat kleinere experimenten aan het beginnen... Maar die zeggen ook van ja, we hebben 4 miljoen klanten. Uh, kunnen wij al onze 4 miljoen klanten langs de gemeente Nijmegen sturen om, om daar hun BRP-attributen op te houden? Ja, dat wordt Dan heel dat duur voor de
1: gemeente Nijmegen.
0: Zeker. Nou, en, <laughs> en, en dat wordt nou dus verdeeld onder gemeenten in Nederland. Uh, eh, waardoor dus echt, ja, dit, dit uh, duurzamer wordt.
1: Heel mooi initiatief. Ja, echt heel tof. Ja, dat is echt heel goed nieuws. Ja,
0: ik, ik ben er ook blij mee inderdaad, ja. Oké. Okay, je ziet dat dan ook de, Rijks, de Rijksoverheid nu ook uh, zoiets begint te krijgen van potverdomme, hier gebeurt iets. Ja, ja, hier en, uh, ja, hier zijn dingen in beweging. Ja, hier zijn dingen in beweging, hier gebeurt iets van onderaf. En misschien moeten we hier iets meer bij betrokken raken.
2: Ja, oké, okay, hoe gaat dat dan inderdaad? Want we weten dat uh, er op overheidsniveau ook van alles speelt op het gebied van digitale identiteit. Je had het ja, net alleen over dat, binnenlandse dat, zaken. Precies.
0: Ja, de overheid zit nog erg vast aan het eigen middel DigiD. Mm -hmm. De meeste Nederlanders zijn wel bekend met DigiD. Als je bij de overheid in, in wil loggen, moet dat met DigiD.
2: Precies, maar uh, bedoel je daarmee dat ik straks eventueel ook met IRMA zou kunnen inloggen bij de overheid? Ja. Zeg je dat kan eigenlijk ja. niet? Oké, okay,
0: wel. Ja, dat gaat ook uh, gebeuren. Er zijn verschillende gemeenten die dat willen gaan realiseren. En hierin is een andere gemeente, namelijk Haarlem, die daarmee voorop loopt. En ik verwacht okay. eigenlijk dat het voor de zomer ook mogelijk zal zijn... dat je als burger bij de gemeente Haarlem met de IRMA in kunt loggen.
1: Oké. Okay. Wat ik nog wel even voor... interessant vind in de relatie IRMA en DigiD... is hoe je je attributen dan van de gemeente Nijmegen krijgt,
0: initieel. Ja, daar uh, heb je wel DigiD voor nodig.
1: Ja, precies. En je logt eerst wel in met DigiD. Is dat DigiD hoog of middel? Of, uh...
0: Voor die inlog bij de gemeente wordt DigiD midden gebruikt. En, en DigiD midden wil zeggen... Um, uh, uh, loginnaam, loginnaam uh, wachtwoord en sms. Ja, precies. En daarvan heeft de autoriteit persoonsgehevens gezegd... dat is eigenlijk onvoldoende voor de zorg... maar ja. voorlopig tolereren we het. Want
1: zo, we hebben geen betere dus alternatief. alternatief precies. Ja. En we
2: willen niet remmend zijn MFG. in de sector. Dus we nee, accepteren zeker. dat het nu zo werkt.
0: Maar wat er tegelijkertijd gebeurt... en dat is ook weer een andere uh, interessante ontwikkeling... wat voortkomt uit... Um, de gemeente ook weer, die zeggen, nou ja, die de, de IRMA-attributen zijn beschikbaar via uh, DigiD, online. Mensen kunnen dat ophalen. Um, een boel mensen kunnen dat makkelijk. Maar er is ook altijd een, een, een gebruikersgroep die een beetje hulp nodig heeft. Mm -hmm. De gemeente willen daar ook voor openstaan, daar ook uh, voor zorgen. En er zijn nu initiatieven dat je ook IRMA via de balie kunt krijgen. Ja, precies. Of via een zeul. Dus dan de, ga ik naar mijn gemeentegebouw
1: toe... en dan ja. vraag ik om mijn EMA-attributen... en dan helpt men ja. mij. Dan zeg je, dan...
2: is er dan iemand, een persoon... die mij gaat helpen om dat ja. in te laden op mijn telefoon?
0: Precies, dan moet je je okay. paspoort of je rijbewijs meenemen... om te bewijzen wie je bent. Mm -hmm. En het interessante is, als dat via de baan gebeurt... krijg je wel het Europese niveau substantieel... of misschien zelfs hoog.
2: Ja, ja. Oh, ja, Precies. natuurlijk. Nou, dat is wel grappig, ja. inderdaad. Ja.
0: ja. En, en dan... Uh, want eigenlijk, ik, ik,
2: ik leg het zelf ook altijd maar zo uit hoor, Bart. Als we vragen krijgen, wat is het nou precies? Ik, ik heb zelf altijd het idee dat, als je het zou vergelijken met een paspoort bijvoorbeeld, Dat Irma is eigenlijk dat fysieke ding. Jouw paspoort waar jouw attributen op staan. Het is niet zozeer het attribuut. Dus het is niet jouw persoonsgegeven, maar het nee, is een het is transportmiddel. Een precies, een drager.
0: Ja, ja. drager van attributen. Maar Irma verschilt uh, wezenlijk van paspoort. In de volgende zin: in paspoort staan voor iedereen dezelfde categorie attributen, dus je naam je paspoortnummer de, de, de vervaldatum en, en dat soort zaken mm -hmm. ook je BSN staat erbij ja. en bij IRMA is dat flexibel dus bij verschillende mensen kunnen er verschillende attributen staan
1: ja, ja, ja. dat is dus een bij... voordeel
2: natuurlijk van digitaal ten opzichte van papier, fysiek, wereld, papier, ja. ja
0: precies zeker Okay. Dus, en dat is open-ended bij uh, Irma. Dus bij Irma kan ook je mobiele nummer erin staan. Ja. Nou, dat staat niet in je paspoort. Of je BIG-registratie,
2: wat je al schetste. Wat voor de zorg ja, heel relevant is.
0: Ja, je Ja, Ik ben geen medisch dokter. Ik heb geen maar Mijn echtgenoot heeft dat wel. Dus die kan dat attribuut er wel bij zetten. Maar ik er niet.
1: Oké. Ja, Oké, okay. ja, ja. Okay, nou, dan hebben we eventjes een beetje, denk ik... Uh, DigiD versus uh, Irma uh, een heel stuk verhelderd. Je zegt... Uh, Irma kan bijvoorbeeld ook uh, substantieel niveau uh, ondersteunen op het moment dat we een Bali-proces hebben. Ja. Je hebt altijd iets van een bootstrap-methode nodig, zoals een DigiD als je het online wil kunnen aanbieden. Ja. Nou, dat is denk ik allemaal even goed om dat even heel duidelijk te hebben. Um, we waren onderweg naar het thema: uh, hoe zit het met binnenlandse zaken en de rol van de, de centrale overheid hierin? Ja, klopt.
0: Ja, dat, dat is uh, erg in beweging. Um. De, 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 laat ik het zo zeggen, vanuit de Rijksoverheid moeten ze een beetje wennen aan de Irma. Want dit <laughs> komt, vanuit, dit komt vanuit, van onderop, dit komt vanuit de stichting, uh, die, die ze me niet kennen, die, die in een keer uit het niks uh, yeah. gekomen is. Uh, vanuit, kijk, Binnenlandse Zaken heeft, of de Rijksoverheid heeft van, van oudsher de rol van wij geven de burger een identiteit of via een paspoort, of via, via rijbewijs, en die burger kan daar vervolgens dingen mee doen. Maar ook als die burger zich misdraagt, dan trekken we die identiteit weer in. Of dan ja, kunnen we kunnen ja. van alles en ja. wat mee doen. Dus die controlegedachten, die centralistische controlegedachten, zitten vanuit de Rijksoverheid heel sterk in. Maar Irma heeft dat iemand niet zo.
1: Maar dat is ook hun, hun rol kan... en hun taak, toch? Dus het is niet zo heel raar dat ze die verantwoordelijkheid willen ik wel, nemen. Dat begrijp
0: ik ook wel. Nee, dat is ook... Dat is ook ...een hele goede zaak. Maar Irma is veel generieker. Het kan in de publieke sector gebruikt worden... ...maar dan kunnen ook... ...ja, je Albert Heijn bonuskaart... ...kan er in principe als attribuut ingezet worden. Ja, ja. Gebeurt, gebeurt nu niet... ...maar dat zou best kunnen. Ja. Ja.
2: Wat wel interessant is inderdaad... ...is dat wij um, volgens mij op dat thema... ...ook wel elkaar de hand kunnen schudden... ...want vanuit het nutsinitiatief... ...horen we dat ook heel vaak... ...van hey, waarom is dit er niet al... Uh, ...had de overheid dat niet kunnen regelen... Dus ja. in die zin zijn wij vanuit ja. dit initiatief ook wel een soort bottom-up uh, initiatief gestart. Om gewoon te bewijzen dat het kan. En ook
1: ja. daar moeten mensen soms even aan wennen.
2: Precies. En daar zit ook die gewenningsperiode. Maar we hebben toch instituten die dat normaal voor ja. ons regelen. En ja,
0: zeker, maar soms doen die dat niet uh, snel genoeg. Of, of niet op de manier
2: die goed genoeg is. Of, ja. Uh, ja. Nou ja, wat, wat, ja, precies. Dus volgens mij zou dit ook een heel mooi signaal moeten zijn. Dat je eigenlijk ziet dat er vanuit de samenleving, mensen, partijen zijn die zeggen... we voelen ons dermate betrokken bij dit thema... om ja. nou eens te zorgen voor een echt goede oplossing. Uh, eigenlijk moeten we daar misschien met, met z'n allen meer aan wennen, op, zeg je. Ja, dat, 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 gewoon dat kan. denk
0: ik. En we hebben zeker niet de houding dat we nou uh, ruzie hebben... of ruzie zoeken met de Rijksoverheid. Nee, de Rijksoverheid speelt een belangrijke rol op dit dossier... maar niet de dominante, allesbepalende rol. Identiteit wordt, zeker in de digitale wereld, door zoveel partijen bepaald, mede bepaald. Hè, allerlei partijen waar je attributen van kunt kijken. Ja. En niet alleen van de, vanuit de overheid. Ja, ja, dat ik wil, is nog, waar. Ik wil er nog eventjes aan, aan toevoegen. Mm het -hmm. onderwerp Irma is ook op, de, op het netvlies van de Tweede Kamer gekomen. Klopt ja. En,
2: ja, dat hadden we ook gehoord gisteren, toch? Was daar ja, welke
0: er... Is er in de, commissie, de commissievergadering voor Binnenlandse Zaken is het even aan de orde geweest. Uh, de verantwoordelijke staatssecretaris Knops heeft een, knop, een kort briefje naar de Kamer gestuurd. Waarin hij zei van ja, we volgen Irma met belangstelling. We gaan er ook proeven mee doen. En de gemeente gaan er verder wat proeven mee doen. Waar Binnenlandse Zaken ook bij betrokken is. En de staatssecretaris heeft een brief toegezegd aan de Kamer. Waar hij zegt voor de zomer kom ik met een uitgebreid standpunt hierover.
1: Ja, dus eigenlijk hebben ze het een beetje vooruitgeschoven tot nog toe en daar nog geen echte uitspraak over gedaan. Begrijp ik dat goed? Ja. Oké, okay, ja. Nou, dat is wel interessant.
0: Maar er staat in het berichtje van deze week, ook voor de eerst, wij vanuit Binnenlandse Zaken zijn betrokken bij proeven met IRMA. Kijk. Je, eerder waren ze nergens bij betrokken.
2: Nee, precies. Dat is vooruitgang, zou je kunnen zeggen. Dat ja, is zeker, goed dat nieuws. Zeker, ja. Zeker. ja, precies. uiteindelijk moeten we elkaar toch ergens zien te vinden. We hebben elkaar wel nodig. Wij... Uh... We ja kennen dat ja. vanuit ons initiatief ook. Dat ergens raak je wetgeving, regelgeving. Ja. En ik vind het zelf ook wel boeiend om te denken van... soms moet je ook vanuit het kunnen bewijzen van dingen... die echt mensen gaan helpen... bereid zijn om opnieuw of anders na te denken over... hoe maken we dat vervolgens dan ook weer mogelijk als samenleving. Mm -hmm. En uh, zodat het past. Uh, dus even, wij willen ook niet stoppen bij de opmerking... Uh, mag dat wel... Kan dat wel? Uh, maar laten we gewoon eens kijken. Als, het, als dit de ideale oplossing is voor een bepaald probleem. En we kunnen bewijzen dat het werkt.
1: Ja. Hoe gaan we dat dan ook juridisch mogelijk maken? Precies. Ja.
2: Zou dat niet Sorry. de uitdaging moeten zijn? Dat is ja. eigenlijk veel spannender en veel leuker. En daar komen we ook volgens ja. mij als land ook veel verder mee. We zaten met Ron Roosendaal. en ja? die ken ik goed. Uh, uh, ja? Ken goed. Ja, dat zei hij al. Ja. Ja. <laughs> en en ja. wij waren gewoon zelf even. Gewoon vanuit pure interesse hoor. Want, want hij riep op een ja. gegeven moment zoiets van. Uh, het, je mag niet het BSN via Irma laten lopen. Toch, zoiets zei hij, toch
1: Tim? Er is een wettelijke verplichting om een BZ te ontsluiten via DigiD. Zo zei nee,
0: hij Ja, ik vind dat veel te rigide. Veel te rigide. En dit uh, blokkeert allerlei innovaties in de zorg. Uh, in, in, in DigiD uh, heeft een belangrijke, goede rol gespeeld in Nederland. Maar iedereen is het wel over eens. Het is end of life. En als je nou gaat afdwingen dat uh, toegang in de zorg alleen via DigiD kan... Ja, dan blokkeer je heel veel uh, mooie, goede ontwikkelingen.
1: Ja, ook veel innovatie eigenlijk. Ja. Dus dat zou betekenen dat we ook een politieke lobby nodig hebben om die wetgeving aangepast te krijgen.
0: Ja, dat moet inderdaad aangepast worden. Maar weet je... Uh, ...als het hele veld het gewoon anders gaat doen. Ja, dat is, maar, uh, ja, dat is wel <laughs> grappig. Ja, ik moet daar heel hard op los. Zo
2: zitten wij er ook in. Van Als we nou gewoon kunnen ja. bewijzen dat het werkt... ...en mensen zijn er enthousiast over... ...en we kunnen aantonen ja. dat het veilig is... ...en met behoud van privacy, et cetera. Dus we ja. voldoen aan alle spelregels, om even zo te zeggen. Ja.
0: Laat ze dan uh, officieel justitie ja. maar inschakelen. Nou ja, precies. Ja, oh, Schat, zo
2: zitten wij er net zo in. Ja. Alleen wij, wij ja, ja, ja. hebben dan ja. de, de narigheid... dat ze dat waarschijnlijk via even de, de, de zorgaanbieders spelen. Want dat moet natuurlijk. Dat kan niet via nuts. Ja. Maar goed, dat, dat, dan uh, moeten de leveranciers dat maar weer
1: bekken. Huh. Ja, dat wordt een interessante ja, dus strijd. Ik, ja, inderdaad.
0: Kijk, achter dat hele Irma zit ook wel een klein beetje... een Pietje Belgevoel. <laughs> <En dat, laughs> Zou je niet dat zeggen. Dat ze... <laughs> En dat vind ik eigenlijk zelf ook wel wel leuk. Ja, dat is ja, mooi, toch? Rol, die, ligt me, die ligt mij zelf ja, ook wel. volgens ja. mij ook wel.
1: Ja. ja, leuk. Nou ja, we heten ook niet voor niks nuts natuurlijk. Ja,
0: die naam zou ja, niet uit ja. de lucht komen vallen. Ja. <laughs> <Ja. laughs>
1: Oké, okay. ik denk dat wij nog één hele belangrijke uh, slotvraag voor jou hebben, Bart.
2: Ja, even het bruggetje weer naar de zorg.
1: Precies, even terug naar de zorg. Mark, wil jij hem even insteken?
2: Ja, um, want dit is natuurlijk een uitdaging waar wij voor staan, omdat uiteindelijk gaan uh, zorgorganisaties uh, gegevens uitwisselen met andere partijen. Doen ze nu ook al, maar wat ons betreft doen we dat via een, een decentrale infrastructuur. Mm -hmm. Waarbij we ook gebruik maken van uh, technologie, zoals bijvoorbeeld IRMA. Mm -hmm. En wat we ons kunnen voorstellen is dat daar vanuit die organisatie natuurlijk vragen over zijn. van ja Hoe kunnen wij nou um, uh, uitleggen en snappen dat het veilig genoeg is? Hè? Dus hoe kan bijvoorbeeld een, een compliance officer van een zorginstelling... ...goedkeuring geven voor het gebruik van IRMA. Ja. Wat heeft hij daarvoor nodig?
1: Hoe gaan we mensen helpen uh, het uit te leggen... ...is misschien een andere formulering van die vraag. Ja, Precies. dat is
0: weer iets, ander, dat is iets anders. Want compliance gaat echt over formele audits. Uh, mm -hmm. Een of andere officiële partij heeft gezegd... van ...dit zit voldoende betrouwbaar in elkaar... ...dat je hierop kunt betrouwen, vertrouwen in de zorg. De andere is is meer uh, gebruikers uh, ja, informatie, voldoende informatie gegeven. Ja, daar heb je gelijk in. Ja. Ja. Weet dat, uh, die auditrichting dat, uh, begint langzaam rond de IRMA van gang, uh, op gang te komen. Maar uh, daar valt van alles en nog wat op te zeggen... maar een heel principieel punt bij IRMA is dat alles open source is. Dus als iemand vraagt hoe bedrouwbaar is het... dan kan ik het... Formele antwoord geven, zeg ik. Kijk maar in Kijk ons zelf onderboden. maar. Ja, kijk zelf kijk maar. Kijk zelf maar. Ja. Controleer maar. Uh, dat is al een mooi antwoord, eigenlijk. Hè? Ja, ja. ja en, en natuurlijk in de praktijk doen weinig mensen uh, dat. En mm -hmm. het is wel zeker nuttig als er een aantal officiële deskundigen naar gekeken hebben en een rapportje uh, schrijven van dit zit goed in elkaar.
2: Wij hebben het gecheckt alvast. Ja, niet iedereen Wij spreekt code. Goed, ze
0: nee. Zeker, zeker. Nee, <laughs> dat begrijpen we allemaal. Dat, dat proces, dat begint nu ook langzaam op gang. En met name bijvoorbeeld ook Binnenlandse Zaken. Die vraagt uh, hierom, van kan dit geordid worden? En uh, uh, dat, dat uh, uh, spel, dat zal ik maar even zeggen, daar komen we nu in te zitten. Er is altijd de vraag, wat is het juiste moment om het te doen? Want we zijn wel nog een, een, een vrij jong product en nogal in ontwikkeling. Mm -hmm. ja. En Nogal aan het experimenteren, ook met de interface. En hoe zit dat eruit en dat en... Uh, als je gaat auditen, dan moet je je zaak ook bevriezen. Want wat dat wordt dan bekeken en daar krijg je een stempeltje op. En als je daarna de ja. zaak radicaal gaat veranderen... dan verlies je dat stempeltje. Moet
1: je dan ook opnieuw auditen?
0: Dus, ja, in, in principe. Je kunt dat een beetje opdelen... in wat je veranderd hebt en wat er wel of niet uh, onder die audit valt. Maar ja, in principe ja. moet je dingen opnieuw bekeken worden.
2: Precies, met versies. En vaak moet je dat jaarlijks dan verversen. Dat, uh, ja, precies. En, ik wel. En
0: eerlijk gezegd hebben wij daar... ...nog niet zo heel erg veel zin in. Ja. Het dus misschien een niet het leukste proces waar je in moet. Nee, dan? precies, precies, precies. Ja. Ja. Maar, maar we zien dat dit onvermijdelijk is. Dus hè, ja. maar, dan moeten we gewoon even kijken... ...hoe we hier naar verder pragmatisch mee
1: omgaan. Ja. Dus ja. ik begrijp van jou dat jullie daar wel actief... Wel al stappen in aan het ondernemen zijn... ...om te ontdekken hoe je dat gaat vormgeven.
0: Zeker, maar de, onze de basis, de uitgangspunt ...waar we altijd op terug kunnen vallen is... ...kijk zelf maar.
1: Precies. Ja, kijk maar naar de broncode. Nou
2: ja, op zich is dat ook wel ja. een, um, een opening in die zin. Dat je dan, als ik hem dan even praktisch vertaal. Hè, stel dat een, een, een ziekenhuis het nu al zou willen gebruiken. Uh, die zou een, een auditingbedrijf kunnen vragen om gewoon die kunnen toetsing te zelf, doen. Dan? Ja, nu al, ja, precies. En, en, en zich ervan zeker. kunnen vergewissen of daar in ieder geval een, een advies over kunnen schrijven. Van uh, op deze, dit zijn onze bevindingen. Dat is ja, eigenlijk wel heel krachtig. Ja. Je, hoeft ook, je hoeft niet dat op jullie ook. te wachten. Dat is ook echt goed. Dat positiek. is ook zo.
0: Zeker, zeker. En het mechanisme werkt ook de andere kant op. En dat werkt ook tegenover jullie van nuts. Want uh, sommige van jullie mensen hebben ook naar onze broncode gekeken.
1: Zeker. En soms ook, wel,
0: soms ook wel. Welke zegt van, hé, hey, volgens mij kun je dat daar beter doen. En omdat andere mensen van buiten dan met suggesties komen voor verbeteringen of, of gewoon nog foutjes vinden, kunnen wij ook sneller repareren. Ja. We wij, wij, wij hebben een, 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 een flinke groep die kritisch met ons meekijkt naar de broncode, waardoor we gewoon ook hopen dat fouten er sneller uit gaan, maar ook verbeteringen sneller doorgevoerd kunnen worden.
1: Ja, ja dus dat is dan een stukje van de, de compliance officer in het ziekenhuis uh, en het andere stukje van hoe helpen we mensen in de zorg uit te leggen aan elkaar, maar ook aan de burger, dat ja. dit een veilig middel is.
0: Nou, kijk, als er zulke audits gedaan zijn, dan vind ik dat je die rapporten moet publiceren.
2: Gewoon publiekelijk maken,
0: uh, ja. Publiekelijk maken, kunnen mensen daar ook naar kijken. Um, um, nou is het natuurlijk ook weer de vraag, wie gaat dat soort audits rapporten lezen? Want die zijn <lacht> natuurlijk ook allemaal saai. Die zijn niet echt geschreven voor de
2: gemiddelde burger, als je die al mag uh, benoemen. Nee, <lacht> nee, dat is natuurlijk <lacht> zo. Maar ja.
0: veel, veel van het vertrouwen komt natuurlijk ook door gebruik. Door de, de mensen zien, dit, dit werkt, hier, hier kan ik mee doen wat ik wil. Dit geeft bepaalde garanties, dus, dus door dagelijks gebruik wordt vertrouwen opgebouwd. Maar het is natuurlijk ook zo, er is een kritische gemeenschap van allerlei security experts in Nederland die hier naar meekijken. Ik weet zeker, als wij rare dingen doen, onverstandige dingen die onveilig zijn, dat er allerlei mensen in Nederland opstaan en zeggen van, dat moet je maar nu doen zo.
1: Um, Bart, mogen we jou van harte bedanken voor dit interview? Graag gedaan. Heel fijn dat je in onze podcast wilde zijn. En uh, dan uh, zeggen wij tegen onze luisteraars uh, tot de volgende keer en uh, go nuts. Go nuts.
0: Dit was Going Nuts. Wil je bijdragen aan deze podcast? Stuur dan een mailtje naar podcast@nuts.nl. Tot de volgende keer.